0: 10h17 está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, queremos ouvir a sua opinião sobre o momento político que o país está a atravessar. O Primeiro-Ministro fez bem em pedir desculpa e em mudar o tom do discurso, depois das críticas feitas pelo Presidente da República. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Vamos ouvir a sua opinião. A coabitação entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro entrou numa nova fase? E o que espera dos principais protagonistas políticos perante os desafios que o país atravessa? O número de telefone do Fórum 808-202-173. É 808 202, -173. 808 -202 -173. 173. Para participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E em tsf.pt, perguntamos ainda aos nossos ouvintes no inquérito que fazemos se a cooperação entre Marcelo e Costa entrou numa nova fase. 78% dos ouvintes que já responderam consideram que sim. Queremos ouvir a sua opinião para já. Vamos conhecer a opinião do diretor do Diário Notícias, o Paulo Baldaia, que é também o comentador da TSF de Política Nacional. Bom dia, Paulo. Hoje Bom dia, eu... Manel. Conheço em parte a tua opinião porque li o artigo que escreveste no Diário de Notícias onde começas a dizer que Marcelo dobrou Costa.
2: Parece-me evidente, o Presidente da República teve uma, uma intervenção que foi, que se seguiu, é importante recordar isso, uma intervenção, o Presidente resolveu esperar primeiro para ouvir uh, António Costa, se, uh, desde o início que previu falar apenas depois do Primeiro-Ministro, uh, evidentemente para esperar, para ver o que é que o Primeiro-Ministro, conclusões é que o Primeiro-Ministro ia tirar, uh, ouviu, não gostou do que ouviu e fez uma intervenção que foi bastante dura para o Governo, nesta matéria, não é para o todo da relação do Presidente da República com o Governo e com o Primeiro-Ministro, é sobre esta matéria de pedrógono que o Presidente falou e é, portanto, sobre esta matéria que houve claramente uma visão altamente contraditória entre aquilo que pensava o Presidente da República e o que pensava o, o Primeiro-Ministro. E uh, o Presidente da República, que com grandes níveis de popularidade que fez uma intervenção eh, fortíssima eh, porque é feita a dois níveis, primeiro mais sentimental, falando eh, para o país e depois eh, mais pragmática e política, falando diretamente para o Governo e para a maioria que sustenta o Governo no, no Parlamento porque os recados não foram apenas para o Governo, foram também para eh, o PCP e para o Bloco de Esquerda eh, para que clarifique a sua posição nesta e noutras matérias em relação ao apoio que o Governo precisa de ter para fazer as reformas. Desse ponto de vista, olhando para as respostas que o Governo acabou por dar, a começar pela demissão da Ministra que eh, teimava em não acontecer, eh, o Presidente da República dobrou totalmente essa teimosia do Primeiro-Ministro em olhar para o caso de Pedrógono e para o caso dos incêndios como um todo, porque o fim de semana foi igualmente terrível eh, e teve que fazer tudo aquilo que o Presidente da República pediu, eu diria mais no tom em que foi feito e exigiu que o Governo fizesse.
1: Não sabemos se o primeiro-ministro ou se o partido socialista hoje realizasse um novo focos grupo, como fez depois do incêndio de droga, se chegaria à mesma conclusão, que era que o primeiro-ministro, a imagem do primeiro-ministro não foi afetada, mas parece que o pedido de desculpas feito ontem pode ajudar a uma reconciliação com aquela parte dos portugueses que está desiludida com o Primeiro-Ministro?
2: Pelo pedido de desculpa, não. e Já explico porquê, mas deixa-me dizer que não foi apenas o foco do grupo que o Partido Socialista tinha feito que dizia que o Primeiro-Ministro não tinha sido afetado pela tragédia de Pedrógono. Foram os resultados eleitorais, porque, de facto, aconteceu não houve a seguir eleições autárquicas, o Partido Socialista ganhou o ponto um e 2, teve a maior vitória de sempre numas nomas autárquicas. Eu julgo, aliás, que a má reação do Governo esta segunda vaga de incêndios que fez vítimas tinha a ver com o acreditar que aquilo que aconteceu depois de Pedrógono, em termos de popularidade e em termos de votação portanto, que se podia repetir o governo não terá percebido que se da primeira vez uh, o povo português estará desculpado uh, por entender que é uma falha e que houve uma série de circunstâncias que não eram apenas uh, de falhas do Estado, era a questão do tempo, era, uh, houve ali circunstâncias únicas, uh, a repetição do erro já não é uma coincidência. Portanto, as pessoas percebem isso. Ninguém percepcionou melhor uh, a questão de, 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 dos portugueses que, que o Presidente da República e isso conta muito porque quando um Presidente da República está no terreno e abraça pessoas que choram e que lhe dizem o que vai na alma, ele tem obviamente uma capacidade de perceber o que está, o que acontece com as pessoas, efetivamente, que é superior aos políticos que ficam uh, no gabinete a tentar ler o que se passa no país. Essa é a grande vantagem de Marcelo Rebelo de Sousa. Sobre o pedido de desculpas, uh, só para, para te responder diretamente para não fugir à resposta, uh, uh, eu tenho dúvidas que aquele pedido de desculpa tenha uh, Ajudado a resolver os problemas de imagem do Governo, porque é um pedido de desculpa desfarrapado, é dito de uma forma é, que é uma resposta, é resposta ao Presidente da República, porque é o Presidente da República que diz que é justificável que se peça desculpa, mas é uma resposta direta ao líder parlamentar do PSD, numa lógica de se o senhor quer que eu peça desculpa, eu peço desculpa, e está dito. Bom, eu julgo que a tragédia, o, o, a dimensão da tragédia, e o, o, o drama que vivem muitas pessoas que perderam tudo, algumas das quais perderam mesmo familiares, eh, exigia um pedido de desculpa, com mais pompa e circunstância, uma coisa feita com alma, porque é eh, a alma que se dirige o pedir desculpas não é à carteira das pessoas, não é ao voto político na urna, é um conforto que é devido à população de uma forma geral e às vítimas dos incêndios de uma forma particular, às vítimas ou aos familiares das vítimas.
1: Que avaliação fazes o Baldaia? Entramos de facto num novo ciclo político com uma diferença na coabitação entre Costa e Marcelo?
2: Sim, sem dúvida nenhuma, mas dizer que é, no que diz respeito a esta matéria, o Presidente da República continua a ser, vou-lhe chamar assim, fã, de, do Governo eh, em matéria económica. Aquilo que, no fundo, depois de tudo feito do, e da legislatura, quando ela terminar, eh, será o balanço maior ou o mais importante balanço que há para fazer eh, do ponto de vista do, do que foi a governação. Obviamente que esta, este ano de incêndios deixa uma marca que ficará para muito tempo, não é? ficará para a legislatura e ficará para depois disso. O Governo tem sempre hipótese, o Presidente da República anunciou de forma muito clara que vai estar atento a tudo. Que se passar. Não é possível imaginar que eh, no próximo ano se repetirá uma estratégia deste tipo. Se isso acontecesse, o Presidente da República, quando diz que utilizará todos os poderes, não poderia, obviamente, se fosse eh, novamente por falha do Estado, não poderia, eh, obviamente, deixar de utilizar todos os seus poderes, inclusive o poder da bomba atómica, ou seja, de dissolver o Parlamento para convocar eleições, para que os portugueses pudessem dizer se é este governo que querem ou eh, querem outro. Desse ponto de vista, sobre esta matéria, Marcelo Rebelo de Sousa não vai dar um milímetro de folga ao Governo vai estar completamente em cima. Em tudo o resto há espaço para a coabitação que nós dissemos muitas vezes e disse, e disse aliás parte do eleitorado de Marcelo Rebelo de Sousa que sangou com ele porque o acusava de levar o Governo ao colo. Nessas matérias continua a haver muito espaço para um bom entendimento entre o Presidente da República e uh, o Governo. Agora, isto deixa marcas profundas, não só o que aconteceu, deixa marcas entre o povo português e o Governo, mas também entre o Presidente da República e eh, o Governo, pela simples razão de que o Governo nunca quis ouvir, e eu recordo que o Presidente da República deu uma entrevista ao Diário de Notícias em Agosto, em que foi muito assertivo sobre estas matérias, em que dizia que se há responsabilidades tem de haver responsáveis, e o Governo achou que não tinha de ouvir o Presidente da República, numa entrevista em que o Marques Mendes, que é muito próximo de Marcelo Rebelo de Sousa, eh, sentenciou que aquilo era o primeiro distanciamento, embora subtil, de Marcelo Rebelo de Sousa em relação ao Governo. O Governo não quis ouvir o que o Presidente da República dizia já depois de Pedrógão, no início do, do, do verão, e agora, obviamente, acontecendo o que aconteceu, o Presidente da República não tinha espaço de manobra que não fosse para fazer aquilo que fez, e fez de uma forma que a generalidade da população Uh, agradeceu que o Presidente da República tivesse feito.
1: A análise de Paulo Baldeia, comentador de Política Nacional da TSF, diretor do Diário de Notícias, analisando aqui a situação política e que avaliação fazem os nossos uh, ouvintes. O Primeiro-Ministro fez bem em pedir desculpa, em mudar o tonto do discurso, depois das críticas uh, que foram feitas pelo Presidente da República, a coabitação entre Marcelo e Costa entrou ou não numa nova fase. O que esperam os nossos ouvintes? dos principais protagonistas políticos perante os desafios que temos agora pela frente. Número de telefone do fórum: 808 202 173. 808 202 173. Bom dia, Oriácio Rodrigues, fisioterapeuta ligado do Porto. Bem-vindo ao fórum. Estou muito bom
3: dia. Antes de mais nada, muito obrigado por me darem esta oportunidade e mais uma vez eu queria reiterar o meu, o meu o sentido de pesar em relação às pessoas que fizerem as famílias. No que diz respeito ao pedido desculpa, o Primeiro-Ministro não pediu desculpa. O Sr. Primeiro-Ministro foi obrigado a pedir desculpa. Primeiro pelo Sr. Presidente da República, que foi realmente a pessoa que pediu desculpa ao país. O Dr. António Costa pediu desculpa pronto. Portanto, isso não é um desculpa. É quase um insulto às pessoas ficarem assim sem os seus entes queridos. Em relação à relação do Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente da República tinha duas hipóteses onde se ao Governo, e tinha razões para isso, aliás eu lembro os portugueses e o fórum, que por muito menos o Dr. Jorge Sampaio exonerou um Governo e a Assembleia da República, por razões que ainda hoje estamos para saber porquê. O Sr. Senhor, o senhor Presidente da República tinha avisado o Governo em relação a tudo o que tinha passado em Portugal, como disse o comentador anterior, e o Governo pura e simplesmente fez ouvidos poucos. Portanto, o Sr. Presidente da República, ao devolver à Assembleia da República, a legitimidade deste governo, é a mesma coisa dizer que este governo vai continuar, e estas atrapalhadas vão continuar, vai ser os desenhos, vão ser tancos, e essas atrapalhadas todas. Aliás, porque eh, o Sr. Presidente da República, que sabe melhor que eu, porque já tem idade para isso, que o povo diz aqui com muita sabedoria, o rebelde não aprende é línguas. Portanto, eu penso que as trabalhadas vão continuar e o Sr. Presidente da República também tem responsabilidades porque não fez aquilo que eu acho que devia fazer, que era dar o direito ao povo, de julgar, julgar este Governo e lhes fazer a sua escolha de uma forma legal. Muito obrigado. Bom que dia. a opinião do
1: Horácio Rodrigues, que opinião tem? Carlos Pinto, funcionário público, que está em Sintra. Bom dia.
4: Muito bom dia, muito obrigado pela, pela opinião que me deram. Eu, antes de mais, queria expressar a solidariedade pelas pessoas que estão no, no interior e no resto do país e que sofreram esta calamidade. Queria também expressar a minha indignidade e passividade, de, pela passividade dos portugueses, sempre disponíveis para virem para a rua por causa de cortes de 5 euros ou por causa das TSUs. E, portanto, em uma situação desta, desta, desta gravidade, nada, nada, nada fazem. Eu queria, chamar, queria dar como um exemplo uma questão, portanto, se os portugueses tivessem uma escola onde em quatro meses ardessem e morressem 104 crianças ou 108, a não sei quantas são as crianças, se voltariam a dar um voto de confiança a essa escola e punham lá os seus filhos? Eu duvido que isso acontecesse, mas infelizmente no nosso país nós temos a nossa opinião em função da cor política que está no governo, como se os políticos fossem um, um, um clube de, de futebol. Portanto, isto para mim é uma vergonha de, do ponto a que nós chegámos, da perda do nosso, dos nossos valores. Quanto ao pedido de desculpas do Sr. Primeiro-Ministro, efetivamente não houve nenhum pedido de desculpas, é uma vergonha, e nem ter a humildade de pedir desculpas. Depois, eh, também sobre a demissão da, da Ministra, que já foi pedida há muito tempo, só, só, só acontecer depois do Presidente da República intervir. Eu, eu conforme disse o, o, o ouvinte anterior, já vi eh, governos aqui caírem por muito menos, numa situação de em que morreram -se mais de 100 pessoas, em que há empresas que desapareceram, em que a nossa mata, praticamente a nossa floresta, desapareceu, em que há falta de coordenação, em que houve alterações e amiguismos que entraram para a votação civil em abril, em que os aviões saíram uma semana antes de, dessa calamidade. Portanto, eu não sei qual é a razão de, de, de se confiar no governo. Então continuamos a ter retórica política e estamos a ter opiniões em função daquilo que é, uh, daquilo que é a, cor, uh, a cor política. Só para terminar, devo dizer uma coisa, e é com tristeza, porque eu cresci no, no interior, mas devo dizer uma coisa, às vezes apetece que Lisboa faça como a Catalunha, está a ver? Peça a independência e deixem Portugal em paz e a gente consegue levar o nosso país avante e fiquem com Lisboa, porque acho que as pessoas de Lisboa, os, os magnatas de Lisboa, apenas conhecem o aeroporto e conhecem as, 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 as capitais europeias e, e ignoram completamente o nosso país. Muito obrigado a vocês.
1: Obrigado, Carlos Quinto, pela sua participação. Este é o Pedro Quaresma, está no Porto. no Porto. Bem-vindo ao Fórum.
5: Bom dia, Dr. Manuel Cássio. Antes de mais, obrigado pela oportunidade e queria prestar aqui a minha solidariedade por, por esta calamidade, que, que não é uma calamidade infelizmente nova, todos os anos passamos pelo mesmo. Respondendo à sua pergunta, ou às suas perguntas, relativamente ao pedido de desculpas do seu Primeiro-Ministro, acho que eu devia fazer honestamente não nos serve muito, nem sequer de exemplo, mas se calhar ele devia ser estendido a mais algumas personalidades que se encontravam no Parlamento, não é? Porque o problema que estamos a viver não é um problema de hoje. Aliás, todos os anos vimos a passar pelo mesmo e nada tem sido feito nos últimos 40 anos. Portanto, acho que o Dr. António Costa tem responsabilidades, mas essas responsabilidades não estão apenas centradas nele. Relativamente à relação com o Presidente da República. Eu penso que eh, ela foi afetada, sem dúvida. Acho que o discurso do Presidente da República foi duro. Acho que o Presidente da República estará muito mais atento, mas eh, não vejo muito mais do que isto. Acho que o governo vai continuar a governar, não é? E o Presidente da República vai continuar a assumir as responsabilidades que tem que assumir. Não vejo. Uh, o Presidente da República utilizar a chamada bomba atómica para resolver, nos próximos tempos, algum conflito que venha a ter com o Governo. Uh, para terminar, para não me estender, só gostaria de deixar aqui, se calhar, um alerta. Eu espero que, no final do próximo inverno, uh, não estando nós a falar de incêndios, não tenhamos o problema das cheias. Porque Eu, parece-me a mim, que... Nada foi feito e o ano passado vivemos o problema de cheias em algumas localidades e continuamos a cometer os mesmos erros porque nós não ligamos à prevenção, só ligamos quando a desgraça nos está à porta. E isso não é forma de viver. Espero, no final deste inverno, que não estejamos a falar em cheias e espero muito bem e, e acho, infelizmente, acho que me vou enganar que no próximo ano não vivamos a uma situação que fizemos neste.
1: Muito obrigado. Contributo de Pedro Quaresma. Vamos agora à leitura política do Anselmo Crespo, o subdiretor e editor de política da TSF. Bom dia, Anselmo. Olá, bom dia. Uh, o primeiro-ministro cedeu ao Presidente da República?
6: Em toda a linha, isso não há dúvida nenhuma. O estranho é como é que o Primeiro-Ministro se deixou colocar nesta posição, como é que se deixou encurralar desta maneira uh, pelas circunstâncias uh, e é ainda mais estranho uh, sabendo nós o jeito que António Costa tem para fazer uh, leitura política e sobretudo para uh, sair de situações difíceis. Neste caso, uh, é verdade que esta era uma situação demasiado difícil para se sair impune, para se sair uh, sem mácula, mas a uh, Forma como o António Costa geriu politicamente todo este processo, não só depois de Pedro Alcão Grande, mas sobretudo depois a partir de domingo, quando acontece mais uma tragédia, é absolutamente inacreditável. A começar pela intervenção que faz na segunda-feira à noite ao país, pelo discurso que faz, quando toda a gente estava à espera que António Costa fosse muito mais assertivo, muito mais objetivo naquilo que o Governo eh, iria fazer. Já estava um Conselho de Ministros marcado para o próximo sábado. Não se estava à espera, obviamente, que ele começasse a anunciar medidas umas atrás das outras, mas pelo menos que enunciasse o princípio eh, daquilo que quereria fazer. António Costa teve uma intervenção eh, completamente vazia, sem anunciar rigorosamente nada de novo, sem deixar sequer uma mensagem eh, às pessoas de tranquilidade, ou de segurança, que é basicamente aquilo que falhou no meio disto tudo. Uh, nós temos um país que neste momento se sente muito inseguro, quer quando há um incêndio, quer agora que passou, uh, felizmente, uh, esta fase mais dramática dos incêndios e começou a chover, mas estamos todos a olhar com medo do que pode vir aí a seguir uh, às chamas. E, portanto, António Costa deixou... Uh, colocou-se a si próprio numa posição uh, muito complicada e uh, permitiu que depois fosse o Presidente da República eu acredito que Marcelo Rebelo de Sousa uh, não tenha tido aquele discurso ou não tenha feito aquele discurso de bom grado, uh, mas permitiu que fosse Marcelo Rebelo de Sousa o Presidente da República uh, dar uma espécie de caderno de encargos uh, ao governo e uh, levantar a voz digamos assim, para que António Costa o ouvisse e agisse com mais celeridade.
1: A coabitação mudou?
6: A coabitação mudou, mas eu acho que é esporádico. Eu não tenho a ideia de que daqui para a frente Marcelo Rebelo de Souza e António Costa vão ter uma relação muito mais difícil. Acho que eles têm muito claro na cabeça deles as balizas que cada um tem que cumprir e não me parece que, por um lado, o Presidente da República esteja minimamente interessado em criar uma situação de instabilidade política, como também não me parece que António Costa esteja interessado em comprar uma guerra atrás da outra com o Presidente da República. Não seria útil para ninguém, até porque as coisas até agora têm corrido uh, muito bem. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa também tem este papel mais uh, interventivo, por ausência, muitas vezes, uh, de uma oposição forte e de uma oposição capaz de fazer aquilo que, que devia fazer. O PSD está a passar por um período muito complicado. Antes de, passar, antes de entrar nesta fase de luta pela liderança, já estava um partido muito espartilhado e sem agenda e sem capacidade para fazer uma oposição eficaz ao governo. E o CDS, que vai tentando ocupar esse espaço que tipicamente é do PSD, para todos os efeitos, não deixa de ser um partido com a dimensão que tem, é um partido pequeno e, portanto, o barulho que faz, por muito que, que o tenta ampliar com o megafone, não deixa de, de, de ser um partido pequeno.
1: A análise do Anselmo Crespo, editor de política, subdiretor da TSF, devolvo a palavra aos nossos ouvintes. Bom dia, professora Helena Lima, liga-nos de Lisboa, bem-vinda a este debate. Bom
7: dia, bom dia a todos. Em primeiro lugar, um grande voto de solidariedade com todos os que foram afetados e como isto afetou o país, esta tragédia enorme. Um, e depois relativamente ao pedir desculpas, eu acho que o maior pedir desculpas que este governo ou qualquer outro que venha, que pode fazer aos portugueses é encontrar uma estratégia de defender uh, defender o nosso país. É preciso não esquecer que desde há décadas que o país foi gerido com folhas Excel, foi gerido vendendo a agricultura, vendendo o interior, vendendo o mar. Portanto, tem que haver uma estratégia que muito mais do Partido se tem que ser uma estratégia de Estado e é aqui que tem que se centrar a ação do, dos políticos. Uh, obviamente que há emoções e há sentimentos e há pessoas que sofreram enormemente, portanto os pedidos de desculpa têm que ser se na altura certa e não podem ser por encomenda. Portanto, neste momento, se, que, o, se o que travou esse pedido de desculpas mais, uh, digamos, emocional, foi o foco no encontro de uma, de uma estratégia, de facto, que possa um, ter uma, uma ação evidente da forma como o país vai ser gerido, uh, das pessoas que vivem interior, como é que o, o interior pode ser verificado, isso para mim é o mais importante. Relativamente à coabitação, acho que um, a ação do, 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 do nosso presidente Marcelo um, vai ser muito mais atenta a estes aspectos, acho que vai ser muito mais exigente aquilo que os políticos têm que dar e, sobretudo, como têm que se relacionar. Porque um, se fosse, se calhar, outro governo, estaríamos nesta altura a ouvir algum ministro chorar porque não choveu na altura certa, não é? Porque não é, não é com estas medidas que se vai a lado nenhum, é com a ação concreta uh, de uma política que pense o interior no que tem que ser frustrado, no que tem que ser recificado em termos dos apoios às populações que vivem. Centros de saúde, as pessoas têm que ter condições para viver no interior. Portanto, é toda uma política de Estado que tem que ser posta em ação.
1: Obrigado, professora Helena Lima, pelo contributo que trouxe ao debate que hoje aqui fazemos. Olhe o debate online, João Ferreira escreve que o primeiro-ministro não pediu desculpa nenhuma e se usou a palavra desculpa na Assembleia da República, foi por o Presidente da República no dia anterior dizer que não é vergonha nenhuma pedir desculpa. As palavras do Presidente pesaram na consciência do primeiro-ministro. Joaquim André Coelho, contribui também para este debate com esta opinião, a um governante não se deve pedir que peça desculpas, mas sim responsabilidades e que tome medidas para alterar o que está mal. Já agora, uma pessoa que se atrasa uma hora a pagar o IVA é castigado com multa. Há umas pessoas que incendiam o país, matam mais de 100 pessoas, matam animais, destroem casas, empresas e carros, o que é que lhes acontece? Alguém sabe? Pergunta Joaquim André Coelho. Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, a cooperação entre Marcelo e Costa entrou numa nova fase. 76% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que sim. Próximo convidado do Fórum TSF de hoje, o professor Miguel Paiás Maduro, professor universitário, foi ministro adjunto de desenvolvimento regional. Bem-vindo a este debate, professor Miguel Paiares Maduro. Olhando para a política portuguesa a partir de Florença, e por vezes a distância ajuda-nos a, a olhar para as coisas com mais nitidez, como é que olha para o atual momento político português?
8: Eu acho que há uma mudança bastante importante que foi sinalizada no discurso do Presidente da República. No fundo, até agora, tinha havido uma cooperação estratégica entre o Presidente da República e o Governo, mas eu penso que o Presidente da República teve consciência, a consciência que infelizmente o Primeiro-Ministro não teve, da gravidade do que se passou. E nesse contexto tornou claro, do ponto de vista dele, a confiança que ele tinha no Governo desapareceu e foi por isso que a
1: colocou nas mãos da, da própria Assembleia da República. E parece-lhe que de facto a cooperação uh, vai mudar?
8: Eu, eu acho que o Presidente da República tornou claro um aspecto, vamos dizer até que ponto é que isso será consequente, uh, que a gravidade do que se tinha passado tem que ter com, com correspondência ao nível do grau de responsabilidade política e é isso que eu acho que não aconteceu até agora. Eu, depois do... do Lembro-me que dei uma entrevista, aliás, à PSF, pouco depois dos incêndios de Pedrova, em que tinha dito que nós tínhamos de ser, de ser mais métodos também na forma como discutimos política em Portugal uh, e ser rigorosos e criteriosos no operamento das responsabilidades políticas. E tinha dito que, por isso é que eu não exigia uma responsabilidade política imediata antes de ser apurado, desde logo pela Comissão Independente que tinha sido criada, uh, que tipo de, de circunstâncias é que tinham dado a à tragédia de Pedrógono, para depois podermos perceber se elas podiam ou não ser relacionadas com responsabilidade política. O primeiro ponto importante é que o próprio relatório da Comissão Independente torna claro que uh, as mudanças que ocorreram na, na, na proteção civil têm uma relação direta com a dimensão da tragédia que ocorreu com os focos em Portugal uh, este ano. E isso tem de ter responsabilidade política que pode não ajudar-se apenas na, na Ministra da Administração Interna, porque nós não sabemos sequer que, é quem é que foi responsável por essas mudanças e por essas escolhas? O que eu não, não, nem sequer esperava, e aconteceu, foi que depois dessa tra tra tragédia, o Governo não fizesse tudo para evitar a sua repetição. A, a repetição dessa enorme tragédia que nós tivemos no último fim de semana é que é para mim única na nossa história democrática. E é por isso que eu acho que a única forma de responsabilização política adequada face à gravidade do que aconteceu, em que não apenas não se tiraram lições em quatro meses, mas pelo contrário, estava de pior preparado, com menos meios, menos preparação, sem qualquer mudança na proteção civil, isso exige, do meu ponto de vista, uma responsabilização de todo o Governo desde logo do, do Primeiro-Ministro. O que eu acho que é importante, e acho que o Presidente da República, no fundo, deixou essa oportunidade sobre a mesa. É para não, para não entrarmos numa discussão também sobre o aproveitamento político desta, desta questão, diferenciar aquilo que é a maioria do governo e a maioria que apoia o governo do próprio governo. Eu acho que a gravidade do que aconteceu exige uma responsabilização política do próprio Primeiro Ministro. Mas acho que isso não implica necessariamente uma mudança da maioria política no governo, que, que apoia o governo, portanto temos de ter um outro governo com o apoio da mesma maioria política para não termos um problema de instabilidade política e aquilo que é uma responsabilização que me parece que tem de ocorrer face a gravidade do que aconteceu, não ter como consequência também uma crise política e de estabilidade
1: em Portugal. Considera que, como disse a Solson Cristas, aliás, Pedro Passos Coelho ontem, Costa não merece uma segunda oportunidade?
8: Parece-me claro. Que eu, 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 eu acho inconcebível que um país possa ter uma outra tra tragédia das mesmas dimensões, já era extraordinariamente grave o que aconteceu em Pedrógeno, que depois, quatro meses mais tarde, tivesse uma reflexão distinta, é o é único, eu não conheço sequer praticamente um caso em que isso que acontecesse, e, e acho que isso tem que ter correspondência, ao uh, nível político e não vi isso acontecer
1: até agora. António Costa é um político pragmático, muitas vezes uh, escutámos dizer que é um dos mais hábeis políticos uh, portugueses. Um, o desempenho que ontem ele teve no Parlamento com, com um discurso muito diferente, com o pedido de desculpas, uh, quando foi questionado sobre isso, por, sobre o lia parlamentar do PSD. Parece-lhe que Costa, permita me aqui a expressão e um, os nossos ouvintes com todas, com todas as aspas, mas uh, aprendeu a lição e aprendeu que era preciso mudar discurso?
8: Sabe que o problema de um político que assenta a sua credibilidade e a sua autoridade, sobretudo na percepção de ser, de ser grande habilidade política, é que, numa circunstância como esta, a leitura que fazemos do que aconteceu ontem, do próprio político, desculpa é que ele não é feito com convicção, é feito apenas por razões de própria habilidade e estratégia política. Esse é o problema de um político que se define e cuja sua identidade é, é essa. E, portanto, a leitura que, que nós vamos fazer, e que acho que em geral os portugueses vão fazer que se passou, é que é, é, o Primeiro-Ministro disse tudo aquilo que disse, que eram as palavras que já deviam ter dito antes antes e não, e não disse, e vamos ver agora o que é que vai fazer, mas que o faz apenas por razões de estratégia política. E eu acho, e, e tenho enfatizado muito isso em Portugal, e é uma reflexão mais profunda que nós temos de fazer como país, é que nós precisamente valorizamos muito na política a estratégia política, a habilidade política e, e pouca qualidade das políticas públicas. Se nós virmos e lermos, por exemplo, o relatório da Comissão Independente, o que é extraordinariamente importante aí é notar que as três coisas que são consideradas como principais, explicando o problema, os problemas que nós temos no combate aos, aos fogos, estão a montante das próprias decisões políticas, que é a falta de métodos, no fundo, a, a, a falta de um modelo de governação adequado, a integridade das instituições, a proteção dessas instituições dentro da influência política, e a falta de capacitação dos nossos recursos humanos. Ora, sobre isso nós discutimos pouquíssimo, quando discutimos política em Portugal e é sobre isso que nós temos de passar a discutir
1: mais. Professor Miguel Paiás Maduro, obrigado por ter aceitado o convite da TSF para nos ajudar a refletir sobre o momento político que atravessamos. Aproximo muito rapidamente do fim da primeira parte do Fórum do TSF. Hoje temos ainda alguns minutos. Vamos tentar dar-me ainda voz a alguns dos ouvintes que estão já em linha. Começo por chamar o João Moraes, comercial, que está na Ericeira. Bom dia. Bom dia.
9: Bom dia, bom dia a todos. Bom hum... Eu, a frase não é minha, que as, as desculpas não se pedem, evitam-se. E na componente, da questão que colocam politicamente, eu gostava de dizer que António Costa está a fazer o que lhe é possível. Esta relação com o Presidente da República, penso que não vai, não vai criar grandes mástrias, grandes dificuldades em termos de futuro. A moção de censura também está dentro da Constituição. E a leitura que eu faço é que o PS acaba por sair até fortalecido desta situação. Agora, eu tenho alguma dificuldade como cidadão colocar esta questão politicamente. Esta, este tema é um tema humano. São quatro mil hectares que perderam. São mais de pessoas que morreram. É portugueses como nós que estão neste momento a viver ou sobreviver sem casas, sem alimentação, sem os seus animais, sem os seus aveses, sem futuro. Hum, sei que não é, há aproveitamentos, e também devo começar até porque acabei de ouvir o, o, o professor, hum, o que é fácil de análise é que é pobre, é pobre os políticos que temos, é pobre, pobríssima a oposição que se tem, e, e provavelmente seria importante aproveitar esta vicissitude de um país que merece muito mais de todos nós para mudar isto tudo. Mudar este paradigma. Chega! Chega! 80% do Pinhal Liria nem sequer tem eucaliptos. Chega! As mortes que aconteceram aconteceram há quatro meses, voltaram a acontecer no domingo. Chega! Eu vivi o fogo no Conselho de Mafra em loco. E passou por cima da minha casa por duas vezes. De maneira que eu tive que sentir na pele, tive que sentir as dificuldades e o abandono ao qual eu estou para dar valor àquilo que só via nas, nos telejornais. Chega! Estamos de costas uns para os outros, estamos vazios de valores e estamos realmente entregues à medida de pessoas que não têm coração e não têm capacidade humana para fazer deste país um exemplo ao mundo, como a outra hora já foi. Este problema não é político, é humanitário e é uma vergonha que esta gente que se cola ao poder não sinta nestas condições vergonha e necessidade de entregar o lugar aos mais novos, porque eu tenho 57 anos quase. E a minha geração já deu o que tinha a dar. Os resultados estão aí. É bola, como diz o, o treinador do Sporting. Os resultados estão aí. É bola deixar isto às gerações vindouras, deixar isto às gerações mais novas, porque eles, eu acredito nessa gente e eles têm mais capacidade que nós. Está dito, desejo muito saúde para todos, mas o que se passa em Portugal atualmente é uma vergonha.
1: Contributo de João Moraes, que nos liga da Ericeira para este fórum que hoje fazemos. Estamos aqui a chegar muito rapidamente ao fim da primeira parte. Tinha apenas aqui menos de um minuto. Aproveito por isso para uh, espreitar o debate online. Segundo Santos escreve, as desculpas não se pedem, evitam-se, as desculpas não dão vida, não reerguem casas, fábricas, etc. O que é preciso é a ação para repor todos os bens perdidos e chorar as vítimas mortais, tudo o resto são tretas. Lastimável o aproveitamento daqueles senhores do PSD e do CDS, com destaque para Cristas que tudo faz e aproveita para mostrar que é melhor do que Portas e líder da oposição. Diz Cristas, no meu tempo não houve nada assim, fazendo crer que se tal não aconteceu, foi graças à sua ação. Pura vaidade e mera sorte, escreve-se Santos, as catástrofes não acontecem ou deixam de acontecer por ação de A, B ou C. No que diz respeito à coabitação, Marcelo e Costa nunca mais será a mesma. Marcelo errou ao pedir ao PCP e ao B para derrubarem -o, o governo. Não teve coragem para ser ele a fazê-lo. Quanto ao inquérito que está na página da TSF Internet, a cooperação entre Marcelo e Costa entrou numa nova fase. 76% dos ouvintes respondem que sim. E nós voltaremos a querer ouvir a opinião dos nossos ouvintes a seguir ao noticiário. O Forão TSF, segunda parte, edição de Manuel Acácio com produção de Fernanda Oliveira. No Fórum TSF, hoje convidamos os ouvintes para nos ajudarem a analisar o atual momento político. O primeiro-ministro fez bem ontem a pedir desculpa e mudar o tom do discurso, depois da intervenção muito crítica do Presidente da República. E a coabitação entre Marcelo e Costa entrou ou não numa nova fase? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Aliás, esta última pergunta é que está no inquérito que fazemos na página da TSF na internet. Cooperação entre Marcelo e Costa entrou numa nova fase, 76% dos ouvintes. Respondem que sim. Vamos agora escutar a opinião do empresário Daniel Correia, que nos liga de São Martinho da Costiça, que é Conselho de Arganil, não é, Daniel Correia?
10: Sim, sim, bom dia, uh, senhores do Conselho de Arganil. Nós, este fim de semana, estivemos também no uh, flagelo de incêndios, corremos aqui uh, atrás do prejuízo, e ainda hoje estamos a correr atrás desse prejuízo. Pronto, está uma fase muito complicada de, de se ultrapassar. A minha participação hoje, acesso pelo pelo tema e não só, mas também dar um pouco a voz daquilo que se passa aqui no entorno do país. Uma vez que não é fácil neste momento estarmos a ultrapassar o último flagelo, mas também o dia-a-dia -dia na sua normalidade. Porque era num período normal da vida que tem acontecido nos últimos anos, com os sucessivos governos, sentimos completamente esquecidos Desde há muitos anos. E hoje o preço que o PIS está a pagar nesta zona é justamente isto: é, é o facto de nós estarmos completamente abandonados, entregues à nossa sorte. Aqui uh, reflete um pouco o que é o, o, o investimento que é ocorreu nos últimos anos e já há alguns anos, desde que me lembro de gente, praticamente. De não haver investimento público para fixação de jovens, para também criar oportunidades, que é aquilo que muitas das vezes nós também nos queixamos e pouco, há, pouco ou nada somos, somos reconhecidos nessa, nessa, nesse, nesse âmbito. E, ao fim e ao cabo, pronto, pagámos um preço por isso neste último fim de semana, que vamos andar aqui a recuperar mais 10 anos, à espera de ter um pau verde novamente para poder. Ter valor económico. E, e é com muita tristeza que hoje estou a participar neste fórum, dizendo que as desculpas que o Sr. Primeiro-Ministro enviou ou que quis transmitir ao país para nós são pouco significantes, porque, uma vez que não são dadas e não são visto que sejam dadas de uma forma sentida, uh, sentimos que também não tem noção da realidade como se vive no interior do país hoje, não tem noção do que é uh, viver um mundo longe de tudo e quase de todos, hum, mas sentir que também alguém na segunda-feira à noite nos deu a voz. E essa voz foi o Sr. Presidente da República. Há quatro meses atrás foram 64 vítimas de droga e hoje são as 44 vítimas de, do interior do país. E não só, mas nesta situação que nós já vivemos atualmente, eu só peço a todos os portugueses e a, a todos que nos compreendem o que é que estamos a ultrapassar neste momento. Hum, vamos ter força para conseguir ultrapassar isto, mas é preciso também que se recordem que no interior do país há gente, há pessoas a precisar, é preciso investimento público, é preciso uma atenção redobrada sobre todo aquilo que nós achamos ser o mundo moderno, nós nós somos modernos, aqui somos a terceira geração de Portugal, ou o terceiro mundo de, de Portugal. Um, é verdadeiramente aquilo que nós, neste momento, nos sentimos. Abandonados, entregues à nossa sorte, entregues um pouco àquilo que é a capacidade de resistência de viver uh, o dia-a-dia. -dia. Enfim, mais palavras não porei é expressar aquilo que realmente hoje eu, e entre outros muitos concidadãos aqui da minha terra, que envolvem-se e era só o que eu
1: Obrigado por partilhar uh, connosco essas palavras, Daniel Correia. Olha o debate online, Sérgio Machado escreve que numa altura em que o governo estava a ter sucesso, penso que é muito estranho o que se está a passar, com o passar do tempo seremos... Melhores esclarecidos. Gonçalo Santos, deixamos esta opinião. Não precisamos de uma bomba atómica, porque já tivemos os incêndios. Precisamos é que os políticos deixem de brincar à política e se apliquem a trabalhar em conjunto para apoiarem as empresas que perderam instalações, apoiar as famílias que perderam casas e recuperar os recursos que perdemos. Vamos agora à leitura política do uh, diretor-executivo do Jornal de Notícias. Maria Domingos Andrade. Bem-vindo ao Fórum TSF parece que dia, as coisas mudaram na política? Marcelo virou o tabuleiro?
3: O que parece absolutamente
0: claro é que, entre o governo e o país, Marcelo resolveu-se a claramente escolher o país. Nós não nos podemos esquecer que estamos a falar de um professor e de um aluno. Foram-no e, de algum modo, Marcelo tem tido também esse papel, ao longo destes dois anos de coabitação, tem tido esse papel com António Costa. Eles conhecem-se muito bem. Marcelo foi ocupando o terreno do país, que é um terreno onde ele se sente bem, não há hipocrisia, ele gosta de amar, ele já o disse, gosta de ser amado, diz que o povo o ama, e o poder dele, ele sabe, está aí, está na, na palavra, na influência, no magistério de influência que ele tem. Com esta crise, o poder dele sai reforçado, quando se esperava que não saísse. Recorda-te que eh, quando houve, a, na primeira noite da tragédia de Pedrógão, eh, Marcelo cometeu o erro de dizer que tinha tinha feito tudo aquilo que era possível fazer. E ele tem vindo a corrigir esse erro ao longo destes meses, percebendo que de facto não foi feito nada daquilo que era possível fazer e que António Costa, que é tão hábil um, a gerir a política, deixou o terreno e o país de algum modo ao abandono. É assim que as pessoas se sentem, é assim que tu ouves no fórum. Isto não tem muito que ver, Manuela Cássio, com ser de esquerda, ser PS, ser CDS, ser do, bloco, ser do Bloco, ser do PCP, ser do PSC. Tem mesmo que ver com um sentimento das pessoas na relação que elas têm com o Estado, sendo que o Estado aqui é representado pelo Governo. Portanto, o que tu notaste aqui é que, sendo António Costa um hábil negociador, um hábil político, como ele se revelou logo a seguir às eleições de 2015, deixou completamente o terreno solto para Marcelo Rebelo de Sousa, onde ele está, como vemos, muito bem. Agora, Marcelo não vai querer uma crise política, não o quis até agora. E aí também a dimensão de, do discurso dele, que é um discurso de humildade, do discurso dele ao país. É porque Marcelo, de facto... Uh, arriscou tudo naquela noite, arriscou por exemplo António Costa disse muito bem se a Presidente da República entende que eu não tenho condições então uh, uh, eu, eu vamos às eleições e eu abandono o governo há é um risco muito grande numa altura em que Marcelo não perde toda uma crise política o país do ponto de vista económico corre bem, uh, Marcelo tem boas relações institucionais e aparentemente pessoais com António Costa uh, e, e portanto tem um partido que é o PST, a maior partido da posição em convulsão uma crise política, neste momento, nas mãos de Marcelo, seria uh, ele herdar, além de uma crise na sociedade, uma crise política com a qual uh, ele não saberia gerir. Não podemos também esquecer que, independentemente de Marcelo ter ajudado, porque ajudou uh, António Costa com aquele discurso de Sábado à Noite, há uma frase dele que é lapidária e que está, é muito esquecida no discurso dele. É quando ele fala da humildade cívica e que diz que não entendeu o que se está passando não entende nada. Isto é, de facto, muito forte, é uma declaração muito forte em relação a António Costa. Como foi António Costa quando disse antes do discurso do Presidente da República que ele responde perante o Parlamento e não responde perante mais ninguém. Portanto, tudo que tu notas aqui é que, evidentemente, que não, não, não vai haver por parte do Presidente da República um cavalgar numa, numa crise política, mas passas a ter, se tu quiseres, um polícia atento e não apenas alguém que leva o governo ao polo.
3: Significa António... isto
0: também que, desculpa, deixa-me só concluir, Manuel, significa isto também que eh, aquela face de Marcelo que nós conhecemos bem, e nós conhecemos melhor Marcelo do que conhecemos António Costa, ele entrou-nos durante anos pela porta dentro, aquela face que nós conhecemos bem, que é a face do homem que sabe gerir os bastidores e que tem de algum modo estado afastada, ou é mais discreta, se tu quiseres, vamos passar a vê-la muito mais vezes. A vê-la muito mais vezes nas declarações que ele faz, a vê-la muito mais vezes na relação que ele tem com o Parlamento, com o Governo, com as instituições. Nós vamos passar a ter um Marcelo mais cuidadoso, mais ativo, sem nunca deixar de ter em conta aquilo que eu disse inicialmente. E ele escolhe claramente o país. E isto marca uma diferença muito grande entre o antes e o depois
3: desta tragédia.
1: E António Costa, que ao longo de, destes anos temos ouvido uh, dizer que é o político mais hábil do país, colocou-se numa situação em que fica, permite-me aqui o exagero da, da, da expressão, à mercê das críticas violentas do Presidente da República. Ontem aquele pedido de desculpas e a mudança de tom uh, no discurso de António Costa pode-lhe ter permitido reconquistar a parte do país que, que ficou zangado com, com o Primeiro-Ministro?
0: A, a, a frase de António Costa uh, é uma frase que não o deixa confortável, nem deixa confortável os seus críticos, nem deixa confortável o país. Uh, as pessoas precisariam de um, de, um, de um gesto de humildade grande que António Costa, até pela pressão política a que está sujeito. É aqui também uma questão de face. <cười> e António Costa uh, é um homem que não gosta de perder a face isso percebe-se bem da leitura daquilo que ele, que ele é enquanto político e enquanto homem. E, portanto, de algum modo, o que ele diz é: muito bem, virando-se para o PST, se o quer é que eu peça desculpas, eu peço desculpas. E depois uh, remete para uma justificação sobre o que é que é para ele um pedido de desculpa. Nós não podemos achar que um primeiro-ministro de um país uh, convive uh, serenamente com o que está a acontecer e que isto não lhe doa, que não lhe aconteça o mesmo querido Marcelo Rebelo, soube expressar que é, eu tenho um enorme peso na consciência, isto marcou claramente o meu mandato. E, portanto, a relação de António Costa com o país é que vai ter que mudar. Ou seja, se até aqui António Costa tem estado muito preocupado eh, na sua gestão política, em manter o governo eh, a funcionar bem, em manter o apoio ao governo do Parlamento, e tem corrido bem do ponto de vista económico. Esse é um grande trunfo de António Costa. Mas é um trunfo que António Costa sabe, tendo em conta o que se passou nestes meses, que ele o perde no momento em que a economia claudicar. Portanto, neste momento, o que se sente, e o que ele sente claramente, é que ele está entre a economia e o sentido das populações. Enquanto as populações chegarem ao final do mês e entenderem que, apesar de tudo, a vida está um bocadinho melhor, António Costa vai resistindo. Ele perde. O, o, no momento em que a economia baixar um bocadinho. E como sabemos, nós estamos sempre sujeitos a um, uma miríade de, de variáveis. António Costa, o que eu acho que vai mudar no sentido de António Costa é que ele passará vai passar a ter vai ser esse o pedido de desculpas, o, o sentido de humildade dele vai ser esse, é a partir do momento em que ele vai começar a ir para o terreno e a ter uma maior preocupação em ouvir as pessoas. Ou seja, no domínio do poder, se tu quiseres, passar a disputar o terreno onde Marcelo Rebelo de Sousa é, de facto, muito bom, porque é espontâneo, porque ele é assim. Marcelo Rebelo de Sousa, efetivamente, gosta de ser acarinhado, gosta de ter as pessoas, gosta de abraçar, ele não faz aquilo por, deixa-me usar esta expressão popular, por frete político, ele faz aquilo porque ele gosta de fazer aquilo. O António Costa vai, ou muito me engano, o António Costa vai claramente nos próximos dois anos, criar uma proximidade muito maior, vai tentar criar uma proximidade muito maior aos portugueses que o sentem assustado, que sentem que ele gera bem a política, mas que sentem que ele no terreno, mais a mais numa área onde ele é tão bom, ele não foi capaz de perceber o que se estava a passar, não foi capaz de estar com as populações, não basta ir às populações, não foi capaz, ele não foi capaz de ter um discurso de humildade, que era necessário que um primeiro-ministro tivesse E depois, também não saiu bem. A carta da ministra, da ex-ministra, não é uma carta inocente. A ministra que saiu muito fragilidade, saiu, aliás, com a imagem de uma mulher fria, que teria o poder a todo custo, faz questão de limpar essa imagem no momento em que ela escreve uma carta, onde especifica as razões, as razões da saída, e especifica que não tinha, é o que ela claramente, eu não tinha condições para ficar uh, como Ministra, uh, sentia que não era já não estava capaz de fazer e fiquei apenas porque o Primeiro-Ministro uh, insistiu para que eu ficasse. E, portanto, também é, tu deixaste de ter o foco, foste deixando de ter nestes dias o foco da discussão, uh, como, já, como já conversamos na, uh, na semana passada, logo que saiu o, o, o relatório da Comissão Técnica Independente, conversamos sobre isso, Manuel, uh, no fórum. O foco deixou de estar na ministra e passou a estar no primeiro ministro. E o que fez o Presidente da República foi mais longe ainda. É que colocou o foco no PCP e no Bloco de Esquerda confrontando-os também eles com a sua relação com o país. E nisto se há alguém que sai claramente a ganhar é Marcelo Rebelo de Sousa. O que é preciso perceber é que lições é que o primeiro ministro vai tirar daqui em diante. No meu entendimento o primeiro ministro que vai tentar fazer é criar uma proximidade muito grande com as populações.
1: Domingos Andrade, obrigado por nos ajudares a refletir sobre a situação que hoje aqui debatemos, a situação política que o país atravessa. Vamos, sem demoras, ao encontro de Paulo Silva, consultor, está em Vila do Conde. Bom dia.
3: Muito bom dia. Estou ligado, acima de tudo,
11: para dizer algumas coisas que não estou a ver refletidas no vosso debate. E acho que alguns comentadores, e durante os debates que têm ouvido, continuam sem perceber aquilo que o Presidente da República disse. Morreram pessoas. E passamos o, a maioria
0: do tempo dos últimos debates,
12: inclusive neste, a falar de estratégia e de jogos de monopólio que têm a ver com
11: política, no qual o nosso Primeiro-Ministro parece que é bom. Mas não é isso sem causa. Pessoas morreram, devem ser apuradas responsabilidades civis e criminais, deve-se ver quem tem responsabilidade em tudo o que aconteceu, não é pedir a demissão de ministra ou de primeiro-ministro que resolve tudo. Eu diria que isso, se tivéssemos um estadista,
13: que é algo que Portugal já não tem há muito, e o Marcelo Rebelo Sousa, com a sua intervenção,
11: é o que está mais próximo de ouvir a ser, este primeiro-ministro já se tinha demitido, Assumiria a responsabilidade do que aconteceu. Não é ministra, nem é os que estão abaixo, era eu. Era a única, a única mesmo, medida que ele poderia tomar, nos dias dois, que salvaria a sua face e levaria Portugal para outro caminho em termos de democracia. Porque se olharmos para as democracias mais desenvolvidas ou mais à frente na Europa,
9: quando situações destas acontecem, eles dão a cara, eles demitem-se, eles saem, não ficam agarrados ao poder. É por isso que eu e muita
11: gente não nos revemos nesta mediocridade de políticos que apenas se limitam a estas brincadeiras de perceber se isto afeta ou não
12: afetem mais, se isto é bom ou não é bom para as próximas eleições, se é bom vale ou não para o partido.
11: Isto é muito mau, é muito baixo e não é o que está em causa. Eu, se estivesse familiar, afetado por esta tragédia, queria ver apuradas na cadeia de toda a gente quem foi responsável, civil e criminalmente. Acho que é uma coisa importantíssima. E depois, se contente, a intervenção do Presidente da República, apesar de estar sempre muito à parte da política, para ver que ainda foi possível ver um
9: Presidente entrar uma intervenção que certeza a maioria dos portugueses ouvem, porque é uma intervenção de um estadista. E era assim que o Governo deveria
8: atuar
11: numa situação destas. O que é que temos, infelizmente, é um conjunto de partidos a lutar pelo poder. E o nosso Primeiro-Ministro, que é muito bom, a gerir esse tipo de tricanas. Mais nada. É triste, é lamentável, mas a democracia assim não vai para a frente. Demita-se o Sr. O Primeiro-Ministro. É tudo, obrigado.
1: A opinião europeu que deixa Paulo Silva, que nos liga de Vila do Conde, volta a espreitar aqui o debate online. Fernanda Carvajal, uh, Carvajal uh, escreve entraria sempre numa nova fase com a saída de Cena de Passos Coelho. Por isso, só a perspectiva próxima de uma nova cara no PSD, e se alientaste ao ouvinte, porque se será também uma nova política, isso ainda, ainda é cedo para saber, mas só a perspectiva próxima de nova cara no PSD faz com que o Presidente da República acerte o seu relógio biológico. Quanto ao inquérito que está na página da rádio internet, a cooperação entre Marcelo e Costa entrou numa nova fase, o resultado mantém 76% dos ouvintes responde que sim. Vamos agora ao encontro do professor Manuel Carvalho da Silva, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Bom dia, Manuel Carvalho da Silva, bem-vindo a este Fórum TSF. Obrigado dia. por ter aceitado o nosso convite, para nos ajudar aqui a refletir sobre esta questão. Lembro-lo semanal, semanalmente no Jornal de Notícias, onde nos vai também o seu olhar para o país. Ainda recentemente falava do orçamento e dizia que esta discussão sobre o orçamento é o momento para se discutir o que está para além do orçamento. Ora, como é que olha para este momento político que o, que o país uh, uh, atravessa?
11: É um momento de delicado, é um momento de consternação profunda uh, face às dimensões da catástrofe que várias pessoas têm dito e com razão equivale quase a um país em estado de guerra. É um ato que, que, que nos coloca nessa, nessa condição do ponto de vista de lei limitações e perdas e sofrimento em vários aspectos, é contudo uma situação que resulta de fatores diversos e que merecem muita ponderação e não julgamentos precipitados. e Eu relevaria três ou quatro aspectos. Primeiro, o que são as causas? É preciso ir ver as, as causas. As causas são Políticas adequadas durante décadas, houve uma, uma centralidade, por exemplo, nós andamos décadas com, com uma. uma focalidade sobre eh, PDMs, planos de diretores municipais e, e, e construção de rotundas e algumas infraestruturas e outros aspectos que não tinham em conta a dimensão toda do país, não tinham em conta o nosso território, o conjunto das populações como queremos evoluir e a criação de condições para o território ter vida em toda a sua extensão e ter vida que permita eh, às pessoas que vivem nas diversas regiões ter dignidade. Portanto, isto são de, políticas décadas em que eh, os partidos todos que estiveram no poder ao longo destas décadas têm responsabilidade, há coisas que são heranças já de, do passado, outras são mais recentes, mas é isto o desastre da política agrícola do ponto de vista estratégico e a ligação do, 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 do setor, digamos, das, das questões da agricultura com a territorialidade, etc. Há, por outro lado, uma mudança profunda do ponto de vista climático e ambiental que tem, que nós não estamos preparados para lidar com isto e é preciso um grande combate e, e, e uma grande mobilização. Houve os últimos anos, desde 2010 para cá, a instituição crise que subverteu imensas prioridades e que aprisionou as populações, aprisionou as populações criou problemas diversos. Há fracassos no Estado. O Estado foi enfraquecido, em, em, o Estado está com falta de vitalidade, foi enfraquecido em nome de interesses imediatos para se pagar para se pagar, em muitos casos, autênticos roubos que foram feitos à, à sociedade. Isto tem eh, custos. E, mas há outras adequações, eu ficaria aqui nesse tempo a falar sobre elas, até... Neste processo se de vê a desadequação do, 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 dos próprios meios de comunicação e do que poderia ser o seu papel efetivo nisto.
1: E a gestão Mas, política, e sabemos que a, que a política é muito a criação de empatia ou não com, com as populações, é muito a gestão de expectativas e o apontar exatamente. um caminho, e a esse nível surpreendeu esta aparente fragilidade de António Costa?
11: Eu acho que o, o governo teve fragilidades diversas, acumuladas ao longo do tempo, embora o não é uma realidade, foi um, um acontecimento localizado que já expressou vários, várias dimensões de fragilidades e de, e, de, e, de, e de campos de políticas que é preciso criar de novo, mas esta catástrofe do fim de semana, do ponto de vista do, do alerta e da e de nos colocar a observar todo o campo daquilo que são bloqueios ao desenvolvimento do país tem uma dimensão muito maior. Mas depois há que olharmos também os, a situação política que se está a viver e, e os tempos e características dos tempos que estamos a viver. Por exemplo, nós vemos formadores de opinião, pessoas convidadas a pronunciar sobre isto, incluindo jornalistas ou algum tipo de jornalistas, muitas vezes até com o atrevimento de falarem numa, num pressuposto de que eles é que interpretam as posições do povo, como se cada uma das nossas opiniões tivesse a validade da representação coletiva, quando é apenas um contributo, mas há julgamentos precipitados, coisas de mau gosto, sei lá, é muito tradicional fazer-se uma observação sobre a governação, sem dias da governação. Quando se chega ao ponto, de, 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 e houve várias expressões próximas desta que eu vou dizer, dizer, sem mortes depois a Ministra admite, ou sem mortes depois acontece isto ou acontece aquilo. Isto é uma brincadeira de mau gosto, que, que não tem sentido e é uma irresponsabilidade. Ou seja, há muitos julgamentos que nós ouvimos desde de, desde mas agora em particular desde este fim de semana, que estes julgamentos merecem e vão ter de ser julga julgados, porque eles estão a envenenar o debate e, e, e estão a desviar-nos daquilo que vai ser necessário discutir a sério. Eu assisti a uh, várias expressões disto, mas uh, não posso deixar de mencionar, -me. havia um, um dos principais canais de televisão convidar um dos maiores especialistas portugueses, e já agora diga que Portugal tem Gente, sabe, tem, tem pessoas preparadas para se pronunciarem sobre os problemas. Mas vi ser anunciado que ia estar presente num, num canal, e ele esteve presente e depois deram-lhe, não sei, dois, três minutos no máximo para ele fazer uma explicação do, 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 de tudo o que está a acontecer, despacharam-no do imediato e depois vem um sorrilho de comentários... De comentadores mais ou menos desencartados a sobre fazendo os seus julgamentos sobre isso e não sou eu especialista. É evidente que também, se há atrasos, se há desacertos acumulados em vários campos ao longo do tempo, é natural que haja gente mal preparada. A mim não me preocupa nada, acho que é um desejo, será um desejo comum, penso eu que eh, quem não serve e quem não tem condições e está em funções, seja na proteção civil seja noutras áreas, que neste processo seja afastado, ótimo mas desse espaço a quem sabe e coloque-se eh, o debate sobre aquilo que são os temas concretos. O governo esteve com insuficiências com incapacidades de resposta inquestionáveis mas, mas eu não sou defensor que o governo, por exemplo usasse a, a, a tática do governo espanhol e entregar tudo à responsabilidade do terrorismo. Não é assim. Há, há, há problemas que estão por trás disso. E, portanto, nós vamos precisar de discutir seriamente. Não é, e isso não cabe, por exemplo, na berraria que está aí contra o Estado. O Estado está incapacitado, é uma evidência, mas não é com a berraria contra o Estado que tem uma tendência ainda para enfraquecer mais o Estado, que se vai ajudar a resolver o problema, porque nós vamos ter de fazer discussões profundas sobre a floresta, sobre o ordenamento do território, sobre políticas territoriais, sobre a proteção civil e a alteração do conceito de proteção civil, sobre, sobre o papel das Forças Armadas, sobre a organização e o papel dos bombeiros, que são, têm uma, um extraordinário contributo, mas do ponto de vista organizacional, do ponto de vista do que significam enquanto instituições, muito vai ter que se, que se reformular, provavelmente a reorganização da administração pública em várias áreas e a reorganização do Governo. E nós vamos precisar de um debate de, de eu dizia eu vamos precisar de ter aqui uma capacidade do Estado a intervir, não é agora para nacionalizar tudo, mas é para intervir, porque o Coimbra, no seio dos portugueses, é necessário uma compreensão, ajudar-nos a pensar e a analisar o que são todas estas alterações que estão para que nos possamos pronunciar com, com conhecimento e com sentido de responsabilidade que ajude à solução dos problemas. Agora, isto também surge num outro contexto. Que é bem visível, ah, os grandes meios da comunicação social têm uma orientação de, 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 dominante, clara, de, de oposição à solução política que vigora. E isso vem ao de cima, mas há, há um ódio acumulado a esta solução política que está aí a, a, a fervilhar. Mas o tempo não vai ser tempo de oportunismos políticos, eles podem surgir, mas vão, vão estourar. Por outro lado, também se sabe. O, o próprio Presidente da República expressa, há um desejo de vários setores da recuperação da direita e, e tenta-se aproveitar o, o, o momento para fazer essa recuperação da direita. Eu, eu acho que isto é uma tonteria, acho que são as são expressões da espuma dos dias e penso que António Costa terá capacidade, deixa um momento um para mobilizar o melhor da sociedade portuguesa ou tentar mobilizar o melhor e daí há de revoltar a algo de novo e, e, e penso que o país, ou melhor, os portugueses todos devem voltar-se é, para uma análise profunda do que são as causas, que são situar a responsabilidade disto na focagem apenas do governo, da atuação do governo do Governo, por, por muitas insuficiências que, que, que o Governo tenha tido, é evidente que é escamotear os problemas e é empurrar com a barriga para não se resolver nada. Não! Nós estamos perante um alerta e indicadores de uma profundidade que nos obrigam a mudar de agulha. E é preciso a mobilização dos portugueses todos para mudar de agulha e, e nesse sentido, espero que... que os julgadores de, de, de ocasião sejam ultrapassados pelo bom senso e pelo sentido de responsabilidade dos portugueses todos.
1: Professor Manuel Carvalho da Silva, obrigado por nos ajudar a refletir sobre o momento político que atravessamos, a uh, leitura e análise uh, deste investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Sem mais demoras, vamos ao encontro Luís Espada. É funcionar o público, ligando nos de Lisboa. Bom dia.
11: Olá, muito bom dia. Uh, obrigado pela oportunidade que me estão a dar. Eu não ouvi o fórum todo, mas subscrevo na íntegra. Penso que era o vosso convidado, António Pego. Foi objetivo na, na, na análise que fez. Olhando apenas para os aspectos políticos, eu, eu julgo que António Costa, pela primeira vez, viu-se confrontado com algo que deixou de dominar. Primeiro com a tragédia de Pedrógão, e juntamente depois uh, com a questão de Tancos, que ainda está por esclarecer, uh, estes dois momentos uh, políticos mostraram uh, alguma fragilidade em, em coisas que o Estado não conseguia dominar uh, por razões diferentes. Uh, de qualquer maneira, parece-me que uh, a Ministra, uh, depois de sabermos que apresentou a sua admissão logo, logo a seguir a Pedrógão, demonstra um sentido de Estado. Também nessa altura eh, António Costa apresentou eh, um sentido de responsabilidade e não quis eh, deixar cair a ministra, qualquer primeiro-ministro faria naquela situação, eu o bem. Depois, passados estes meses, António Costa não consegue eh, não consegue eh, segurar eh, a situação. Na altura de Pedrógão, os adversários políticos tentaram um, agarrar a onda, para, até porque as autárquicas se aproximavam e, e não deu resultado. E, portanto, a expressão dos votos demonstrou que Pedrógão, mesmo assim, não tinha sido suficiente para abenar uh, o, o, o bom clima que, que havia. Contudo, nesta, nesta segunda fase desta tragédia destes últimos dias, percebemos que, primeiro, o Presidente da República foi muito mais cauteloso do que a primeira vez, e António Costa, uma vez que já tinha dito que não demitia a Ministra e a própria tinha, enfim, feito o um favor ao Primeiro-Ministro de dizer que não se demitia, Uh, o, o Presidente da República teve de vir a terreiro fazer um, um pouco um, o escape da pressão que, que já existia, ou seja, para que o próprio, próprio Primeiro-Ministro não perdesse mais a cara, o Presidente da República vai fazer, na minha opinião, uma válvula de escape e de salvação um, para o Primeiro-Ministro. Um, considero, no entanto, que o pedido de desculpas de António Costa que o ouvi, enfim, quase que o poderia considerar um pouco cínico, porque ninguém diz se quiser eu peço desculpas, pronto, eu peço desculpas, parece que não foi sentido, talvez o tenha sido por uma questão, enfim, pessoal, de vivência, até se calhar um pouco um, estar constrangido também com os problemas, mas agora os próximos tempos serão um barómetro muito grande para também sabermos avaliar as relações entre o Presidente da República como é que vão ficar, penso que, que não vão ficar beliscadas se António Costa souber, a tirar as relações políticas, como ele disse destes, destes dois momentos que, que foram tão constrangedores para a política nacional e na vivência das pessoas e das famílias
9: que foram afetadas.
11: Obrig obrigado pela vossa Obrigado análise.
1: Luís Espada, passo a palavra a Paulo Almeida Gente está em Braga, bom dia.
9: Eu tenho duas
11: palavras, só que, que a parte daqueles que têm intervenção, não tem o mínimo
13: conhecimento daquilo que se passa no uh, teatro de propósito. se a gente está a tentar queimar o primeiro-ministro, a gente diz que ele não pediu desculpas, a gente olha para as palavras que ele deveria ter dito para a desculpa, não disse, toda a gente se lembra que... De ficar, tá? ou ele,
12: ou...
1: A ligação telefónica está muito, muito má. Estou a ter dificuldade em entender o que nos está a dizer, Paulo Almeida. Sim. É, Sim. Pa... Os... Estava a dizer que base... a ligação telefónica está muito má. Mal entendo o que nos está a dizer. Eu vou tentar mudar. É... Eu estava a dizer que é, toda a gente está a olhar para as palavras feministas e ter dito, pedir desculpas, como deve ser, e essas
12: coisas todas mas ninguém está a olhar para a, para a governação que ele tem feito até o momento. Por exemplo, quer queimar a oposição, a coisa que mais está a fazer neste momento é tentar queimar o primeiro-ministro
11: por um erro que houve,
12: que é grave, tudo bem, agora é um erro grave, mas as pessoas têm de lembrar de uma coisa. Vão para o terreno no momento em que está a, a, a dar-se um incêndio, e vocês vejam as condições que lá estão, nem que lá estivessem o que fosse, fosse o que fosse, que lá estivesse, não haveria grande solução para pagar aquele incêndio o mais rápido possível evidente que poderá ter existido uma coordenação má. É isso. Teremos que ir na Autoridade Nacional de Proteção Civil, a ANPC para saber por que razão é que correu mal. São esses que o senhor tem que responder pelos esses que fizeram. Essa é a minha opinião.
1: Obrigado. A opinião de Paulo Almeida. Vamos até ouvir, escutar Domingos Cruz. Bom dia.
13: Bom dia. Antes de mais nada, obrigado pela, pela oportunidade que me dão de poder expressar a minha opinião. Depois, em segundo lugar, gostaria de expressar as minhas mais sentidas condolências a todas as pessoas que perderam entre os queridos, que é sempre uma situação dramática eh, e que envolve dramatismo. Esse dramatismo, infelizmente, está a ser aproveitado de forma ignóbil, vil e torpe, e a mim eh, custa, como português, assistir ao folclore que os mídias dão, portanto, este tipo de aproveitamento Político mal feio. E assim, vamos ver. Uh, os acontecimentos foram graves. Uh, o primeiro-ministro esteve mal porque uh, não se percebeu da dimensão da tragédia e devia ter assumido culpas que não são diretas, mas sim indiretas, porque ele, de facto, é primeiro-ministro de Portugal. Mas vamos tentar perceber as coisas. Por que aconteceram estes incêndios? Foi por causa deste governo que está lá há dois anos? É claro que não. Toda a gente sensata entenderá que não. Toda a gente sensata percebe que isto é um acumular de má gestão, quer das nossas florestas, quer de todos os políticos dos três principais partidos do Arco, chamado Arco da governação, que têm governado Portugal. É assim, em conversa de amigos, eu tenho notado nos últimos dias que algumas pessoas que têm amigos, eu não tenho partido, mas têm amigos que o do PSG, e estão a tentar mobilizar as pessoas, do ponto de vista partidário, para, para manifestações no próximo sábado. E eu acho isto lamentável. Essas pessoas não estiveram nas manifestações contra a PSU. Essas eh, eh, pessoas não estiveram eh, contra o, o, o governo anterior. Quando o Escolho manteve uma pessoa que não tinha licenciatura durante muito tempo e a manteve como ministra o que acontece aqui é que portanto as pessoas que agora dizem que o Estado falhou todos, todas aquelas pessoas que dizem que o Estado falhou desde a Sessão Cristas que teve eh, como ministra da Agricultura Passos, Póio, Montenegro toda essa gente que diz que o Estado falhou foram aqueles que durante quatro anos e meio tentaram destruir o Estado tentaram privatizar tudo tentaram retirar os meios para que o Estado isso por dentro. E essas mesmas pessoas, com uma grande cara de pau, vêm agora dizer que o Estado falhou. Pois o Estado falhou porque eles lhes foram retirando os meios ao longo dos últimos quatro anos e meio, quatro anos e meio, perdão, antes deste governo. Este governo tem cometido uh, uh, alguns lápis, tem com certeza, com muitos outros. Todavia, e eu pessoalmente e toda a minha família e todos, muitos dos amigos que eu conheço, estou muito melhores com este governo do que com o anterior. Portanto, não vamos retirar mérito a este governo que, com todas as lacunas que tem, tem governado melhor que o anterior.
1: E obrigado, Migos pela sua participação. Estamos quase, quase a terminar o programa de hoje. Passo ainda a palavra a Luís Almeida, Informático, que está em oeiras Bom dia.
11: Bom dia. Antes de mais, bom dia ao Fórum. Quero também apresentar as minhas conversas. Foi um, uma tragédia. Eu estou sentada com um, um Passámos mal ficados Nem sequer podia, estava tudo bloqueado. Uh, não podia defender nada. Eu acho que, depois disto que eu conheci pessoas que morreram. Não sei. Acho que não devem respeitar isto politicamente. Devemos estar para pensar o que está mal. E temos fugir. Acima de tudo, eu pergunto são os portugueses que estão dispostos a ir um, apresentar uma queixa-crime contra o Estado porque isto não tem a ver com exemplo, uh, o Presidente, o Primeiro-Ministro, não tem a ver com o Ministério da Agricultura, com o Ministério tem a ver com os últimos 4, 5 primeiros ministros 4, 5 uh, Ministros. Portanto, eu, eu acho que se calhar temos que apresentar uma queixa-crime, porque o mal do português é que está tudo mal, queixamos, vamos ao fórum, falamos, vamos para o Facebook, falamos, mas ninguém faz nada se calhar está na altura de pensar, e o Presidente da República um, falou bem que é na altura da mudança, mas a mudança implica também passar a falar nas pessoas, as pessoas têm os seus bens, começar a limpar, se obrigadas é obrigado a limpar. Eu pergunto o que é que estão centenas de militares, eu fui militar, o que é que centenas de militares estão a fazer, que é que não foram ajudar, que é que nós já estamos a, 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 a delegar coisas... Uhum, como o combate a incêndios, empresas, a empresas, a lobbies de empresas, o que, que não pomos a nossa aviação, que é a melhor do mundo, basicamente? Não temos e-mails, em obviamente. O que, que nós não reforçamos e não pomos a combater esses incêndios? Em vez de estarmos a pagar a lobbies de, 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 de helicópteros e de aviões, e etc. São coisas que não, 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 não interessam agora porque são vários, vários governos. Não, não vale a pena estarmos uh, a avançar com isso. Eu pergunto, quem é que está disposto? Formem um grupo, eu vou, assino. Vamos perguntar uma queixa a sério, vamos fazer com que mudem. Vamos obrigar as pessoas a limpar os terrenos. porque é que não, a Câmara não chega lá e diz, ah, o seu terreno não está limpo, tem um mês para fazer, caso contrário, não se preocupe, nós fazemos e apresentamos a conta. Caso contrário, nada acontece e daqui a um ano vamos, vamos morrer mais 40 pessoas, vão arder mais 500, mil hectares, não, vou, não vou arder com não é que está E não se faz nada. Não aproveitem isso politicamente, é feio. É feio estarem a usar as pessoas que morreram.
1: Perfeito. Obrigado, Luís Almeida. Peço desculpa por estar aqui interrompei interromper já nesta fase muito perto do fim do programa, mas tenho já há quase 15 minutos em linha a Rogério Gomes, engenheiro eletrotécnico que está em Gaia. e gostava ainda de lhe dar a palavra. Bom dia, Rogério Gomes. Peço-lhe uma grande, grande capacidade de síntese.
12: Muito bom dia ao Fórum. Ainda estou bom Desde já gostaria de dar umas votos a todas as familiares e entre queridos enfim, das vítimas eh, desta tragédia. Relativamente às perguntas, diz o Primeiro-Ministro se vem pedir desculpa, não pediu, eu sinto-me enganado pelo ser Primeiro-Ministro, sou daquelas pessoas que me sinto enganado pelo ser Primeiro-Ministro. Uh, mudar o tom de discurso depois da crítica do Presidente da República, não me parece que mudou, uh, aquilo não foi um pedido de desculpas, uh, foi até com uma certa arrogância. A coabitação entre o Marcelo e Costa entrou numa nova fase, sinceramente, sim, claro, depois deste discurso, do Presidente da República, é, é, claro que entrou numa nova fase. O que é que espera os principais protagonistas políticos? Olha, já não espero nada. Sinto-me revoltado, sinto-me principalmente enganado. Uh, sinceramente, uh, quando foi de droga, enfim, uh, ficamos todos assim um bocado na expectativa, não é? Embora uh, o Sr. Presidente da República também, aliás, foi o primeiro a liberar o governo. Uh, depois veio tanques uh, enfim, também se agora repetem essas coisas dizer aos portugueses que os portugueses têm que se habituar a estas coisas é de uma insensibilidade uh, eu sou sincero, eu já nem sei que palavras tem que ser assim, nisto. já não sei que palavras é que posso usar eu estou enganado pelo senhor primeiro-ministro eu sou daquelas pessoas que se enganou pronto, reconheço, enganei-me uh, ser ministro ele esteve até o fim diz que vai de férias depois de ter na mão 40 pessoas que morreram nesta tragédia.
1: E é com a análise de Rogério Gomes. Chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde analisámos o atual momento político do país.